0: Hej och välkomna till Sälj-och-marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Hermansson. Idag ska vi prata om ett ämne som är väldigt mycket mitt i prick. Det handlar om hur man ska utnyttja det här med digital marknadsföring när man har en komplex säljprocess. Eller snarare som vi kommer in på, när kunden, er kund har en komplex köpresa. Att det är svårt att köpa grejer från er helt enkelt. Att det kan ta lång tid för kunden att bestämma sig. Hur ska man då utnyttja den här digitala muskeln på rätt sätt? Och till min hjälp så har jag en riktig guru på området. Han heter Pontus Stanstrup och utbildar och skriver böcker inom området. Och han är jag ska snacka om det här. Så över till intervjun. Pontus Stanstrup, hjärtligt välkommen till Säljmarknadspodden.
1: Tack Anders, jättekul att få vara här.
0: Ja, roligt. Eh, jag känner dig som någon sorts guru inom det här området med, med eh, marknadsföring och kommunikation. Så att det känns jättekul att ha dig här. Och jag ser fram emot många uttömmande och fantastiska svar. Åh nej,
1: ja, ja. vad inte känner, att jag inte känner någon press överhuvudtaget. Ingen press, ingen press. Nej, ingen press.
0: Nej.
1: Jag känner att jag är guru möjligtvis med ålderns rätt. Och sådär, men annars så, så, ja, en del ja. saker kan ja, jag exakt. mer om än
0: Ja men kul att ha det här i alla fall. Tack. Jag har följt dig på LinkedIn och i andra sammanhang och sånt. Där, så jättekul att prata med dig. Vi ska ju prata om marknadsföring eh, när det har att göra med komplex försäljning idag, du och jag. Eh, men jag tänkte så här, om det är eventuellt någon som inte känner till dig eh, så kan inte du presentera det. Vem är du och vad gör du nu till tiden?
1: Jag misstänker att det är betydligt fler som inte har en aning om vem jag är och som har koll på mig, men det gör jag gärna. Så jag har jobbat med marknadsföring sedan början av 90-talet, alltså innan den var digital. Men jag har mest jobbat med digital marknadsföring sedan någonstans ett par år innan millennieskiftet. På bägge sidor staketer så har jag jobbat för företag större och mindre i Sverige och utomlands. Jag har jobbat på byråer större och mindre i Sverige och utomlands. Och sen ett par år tillbaka så, så, så är, jag, är jag min egen och ägnar mig mest åt att dels undervisa, eh, föreläsa eller, eller köra längre eh, utbildningar. Eh, och även att göra lite konsultjobb för, för, för olika kunder. Och det jag har ringat in som jag jobbar mest med eh, och försöker jobba mest med. Det är just business-to-business business marknadsföring. För det, det tycker jag är, är det roligaste och mest spännande som finns. Eh, och sen så vid sidan av så har jag hunnit skriva ett par böcker också längs, längs resans gång.
0: Grymt, alltså det passar ju så oerhört bra just till den här podden som handlar om säljmarknadsförändringen B2B. <laughs> Vilken tur vi har båda två.
1: Eller hur? Tänk vad jag hade sagt att det bästa jag vet är konsum- snabbrörliga konsumentprodukter. <laughs>
0: <laughs> exakt, ja, men tack Pontus för den här gången
1: <laughs> vad kul slägg ja. det var
0: ja verkligen, vad kul men vi dyker in i dagens ämne, marknadsföring mm. när det här rullar till komplex försäljning, ska vi börja med, vad, vad är din take på, vad är komplex försäljning
1: det är, för, för mig så är det väldigt mycket när man är, när man som företag då har långa processer innan man får till ett avslut och det finns många intressenter eller ett flertal intressenter i, i köporganisationen sen kan ju det vara, alltså, är det, är det, är det mindre och medelstora företag så är det förstås många, det kan vara väldigt avgränsat i det stora äh, riktiga jättare eller internationella globala företag så kan det vara oerhört många men det, det är lite det som håller det samman i just det här att det inte, det är inte en eller ett par personer du pratar med utan det kanske är en eller ett par personer du möter direkt eller som dina säljare kollegor möter direkt men, men det kan finnas tiotals, hundratals personer bakom, eh, bakom dem som man måste nå på olika sätt. Just det. Och sen kan man ju säga att ju större investering det är för det köpande företaget eller ju mer de upplever att det finns en risk, desto mer tycker de att det är en komplex. Så Den är ju inte helt i den heller.
0: Verkligen inte. Så det kan, det kanske, vi kanske borde ha tweakat titeln lite grann till att det handlar om marknadsföring inom komplexa köp.
1: <laughs> ja, det är, det är faktiskt en jättebra beskrivning. Då, och det bara så här, lägga till en ganska självklar sak som jag tycker man glömmer bort lite, det är ju att när vi pratar business-to-business-marknadsföring så finns det ju både liksom det komplexa och det, det, det väldigt enkla, det väldigt direkta. Och det där känns, det, känner ibland lite som att vi, liksom, vi säger business-to-business business och så tycker vi att det är bra, men det är, men det är ju massor med olika nyanser och dimensioner som kommer in
0: Verkligen, verkligen. Om man uppskattar olika typer av köpresor i olika stadier att man köper sin första komplexa, en hel uppsättning för, för en tillverkande industri till exempel. Men sen när man vill köpa reservdelar då är det ju inte komplex försäljning i sig. Då ska man ju bara få det snabbt liksom.
1: Precis, ja, precis. Och den här är, är jätteviktig rätt. att hålla i sig. Ja,
0: verkligen. Jag tänker så här också, lite utmanande då. Varför ska mm. man hålla på med marknadsföring när man har massa, massa kompetenta säljare som snackar med kunder?
1: Ja, eller hur? Varför räcker det inte bara med att ha säljare? Det här med marknadsföring, ja. det, är liksom, det är ju mest... Det är en, att, en säljare
0: till istället för att hålla på med, Och så skär vi marknadsbudgeten. Precis.
1: Eh, det är mycket mer effektivt. Och sen så möjligtvis kan man ha lite säljstöd. Sådär, någon som sitter och matar powerpoints eller produktkataloger. Eller ja. eh, några reflektioner som jag har utifrån från mina erfarenheter idag, Det är att, att om man har en marknadsavdelning eller marknadsstöd. Som är no- något mer än att, 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 att hålla i produktkataloger Eller göra rollups för mässan. Mm. så kan man som säljare eller som säljorganisation jobba mycket mer effektivt. Därför att, och det här är åtminstone grundat på mina erfarenheter. I komplexa processer så är det ganska mycket repetition. Alltså du svarar på ungefär samma frågor i mejl och i möten, i demos, i, på mässor och så vidare. Och det betyder att, att säljarens tid går mycket åt till att göra saker som, som igen det kanske skulle räcka med att hon eller han gjorde en gång. Och att man sen kan kommunicera ut det till exempel i digitala kanaler. Då, då frigör man tid som, som säljaren kan, göra, kan använda till bättre saker. Till exempel att kommunicera med, med fler. Det här är ju förstås beroende på hur, alltså hur många behöver man bearbeta för att det ska, bli, för att det ska räcka för företaget. Men säg att man har ett behov av en, liksom en hälsosam pipeline. och så. Då är ju säljarens tid bättre spenderad på att komma fram till fler kvalificera dem och komma vidare än att återigen sitta och svara på egentligen samma fråga gång på gång. Så där har du en sak, det är effektivt. Mm. Det andra är att gå tillbaka till det här att man kanske möter en eller ett par personer från det köpande företaget men bakom kulisserna hos dem så kan det finnas ett antal personer som man egentligen aldrig träffar på. De kommer inte vara med på mötena eller åka på mässorna eller vara med i, i, i i konversationen, men de måste övertygas. Därför att ifall de inte ser värdet med den här lösningen eller den här produkten, då har de säkert sitt eget förslag istället. Och de här, alltså de som, som säljarna träffar på, eller min erfarenhet är att de kan ju många gånger agera och få form av grindvakter. Alltså de de, de mm. stoppar säljaren eller kamteamet eller count, ifall det är en större grej från att träffa fler inom organisationen. Och då kan digital marknadsföring, framförallt digital marknadsföring komma bakom de här grindväktarna och mm. faktiskt börja kommunicera med. Där har du ju mycket av det här med, med social selling till exempel, att liksom du, mm. du utvidgar dina kontaktytor i en, i, en, i en organisation och det tycker inte jag man enbart alltså social selling är inte bara säljare som jobbar med det utan marknadsförare och säljare jobbar tillsammans på att ge säljarna de bästa förutsättningarna att ha en närvaro på LinkedIn eller i olika sam- andra digitala samarbets. där mm. har du det andra den andra anledningen varför jag tycker det är bra med marknadsföring. Och den tredje som jag har lagt märke till och det här går tillbaka lite på en, tycker jag, en jätteintressant studie som Gartner publicerade faktiskt redan innan pandemin 2018 där de pratade om att de här om man kallar det för fönstren för direkta möten, alltså när du faktiskt får sitta ner med den organisationen som du vill sälja till de blir mindre alltså redan innan covid Mm. till förmån för att de gör alltså den köpande gör mera research själv och det här är i, i mina ögon är det här, det här är inte en variant på det här ganska trötta citatet att kunden har redan gjort 57% av som eh, innan de vill träffa en säljare Därför att för mig har det där aldrig riktigt stämt eh, man vill träffa en säljare från dag ett om det är en klok rådgivare som kan hjälpa en att fatta ett bättre beslut så det är inte så att mm. jag vill först träffa en säljare men, men däremot så har ju den här Möjligheten att mer och mer tid i en organisation läggs på att man gör sin egen research, man ställer sin egen frågor, man utnyttjar sitt eget nätverk. Och där igen har ju marknadsföringen en möjlighet att, att knacka på dörren innan en säljare egentligen har, har möjlighet att komma in på samma sätt. Så där har du tre det, det blir... saker som jag har ja. identifierat.
0: Ja men grymt. Och den korta sammanfattningen det blir då just att det finns, det finns effektiviserande effekter. Mm. Men sen finns det också grejer som är typ omöjliga för säljare att göra. Ja. så alltså de två aspekterna talar för en combo som är mm. bra då mm. För det finns det väl, det, alltså pendlar, det, brukar ju vara för stora i början. Och det var många när det här med inbound inbounder det kom så, ja ah, men nu kan vi ju typ sparka alla säljare och bara mm. köra mm. skriva bloggposter istället så kommer kunderna komma springande. Och det
1: är <laughs> 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 <those laughs> <were the> det <days. laughs> Jo men jag har väl själv så här någon gång ibland så att det tycker liksom att det blir klart att det här är liksom det nya det nya liksom Mera effektiva system, men det, det lär man sig ju ganska snabbt när man jobbar tillsammans med säljare, när man jobbar i organisationer som just sysslar med komplexa affärer. Mm. Du kan inte lösa det med liksom en, en, en bloggpost eller någon, någon, något webbinarium eller så, utan man mm. måste ha det här samarbetet. Men det, däremot så, så är det viktigt just att, att, att hjälpa säljarna att kunna jobba mer effektivt med, på den tiden man har.
0: Mm. Vi kan återkomma lite mer sen till mm. själva samarbetet. Mm. Eh, och om, man, om man nu tänker sig att eh, komplex försäljning brukar ibland eller ganska ofta hänga ihop också med en, en, en hög liksom, genomsnittlig affär. Eh, och det kan också, i, jag vet inte om jag drar för långt, men det kan också betyda att man egentligen har eh, en mindre marknad om man nu riktar mm. sig till stora företag som kan köpa dyra saker bara för att de tjänar på det så är det en en marknad som består av färre potentiella kunder. Hur tänker du att man, hur behöver man tänka kring sin digitala kommunikation i det fallet när man inte inte riktar sig till 200 000 bolag där uppenbart marknadsföring kan göra en jätteinsats för det är inga säljare som inte springer runt till dem liksom. Men om man har få kunder på sin idealkundlista, hur tänker du kring det?
1: Det det jag har, har haft förmånen att jobba med det i, i olika omgångar som jag tycker alltså det, det, jag tycker att det är ett meningsfullt sätt att jobba det, det är det som är lite slarvet brukar kalla för account-based marketing mm. uh, och då vill jag bara understryka att min definition av account-based inte enbart handlar om att man gör annons, riktad annonsering till exempel via IP-styrd eh, annonsering eller, eller andra typer av kampanj utan det handlar om hela arbetet att man att man, man kan då väldigt tydligt, det här scenariot som du beskriver, ja, men då kan man väldigt tydligt identifiera vilka 10 vilka eller 50 företag som det här rör sig Om man kan identifiera beslutsfattare, man kan göra innehåll och aktiviteter i marknadsföringsdelen som är mycket, mycket mer spetsiga, som faktiskt mm. handlar om deras förutsättningar, och deras situationer. Ehm, och, och sen kan då marknadsföringsdelen eller förlåt, blir ju också lika spetsigt därför att det blir väldigt, ja. väldigt precis med enormt djupa kunskaper. Och det här tycker jag man missar lite när man, när, alltså det är ju klart att, att, att ABM har ju blivit en stor sak på senare år. Det är många som pratar om det, det är många som gör det, det är många som är jätteduktiga ja. på det. Men vi hamnar åtminstone i marknadsföringsperspektivet fortfarande ibland lite det här liksom, lidgenerering i kvantitet att det ska vara lösningen Och då blir man väldigt, man, man väldigt utsmetad i sin marknadsföring för man ska liksom dra in ja. de här leadsen där man faktiskt skulle kunna säga redan från början att det här är inte en, en mass kommunikation vi håller på med utan det här är distinkt de här företagen som befinner sig i de här olika typerna av situationer som har de här beslutsfattarna som finns i de här om ja, omständarna Låt oss jobba helt och hållet. Det finns ingen anledning att gå ut och göra väldigt bred marknadsföring. När det i slutändan handlar om att kvalificera då en, en, en väldigt liten grupp.
0: Just det. Och, och fortfarande är det så att även om, även om du kan räkna dina potentiella kunder på dina fingrar. Så, så är det så att bakom de här initiala stakeholders som du som är gatekeepers och sånt. Så finns det en massa människor. Och det är klart ja. har du en bra deal size i slutändan. Ja, då är det klart Du kan du ju lägga. Jag menar första gången jag stötte på campaign marketing. När jag tänkte på det på riktigt. Det var ni jag bara på IBM. Mm. De hade ju liksom mm. Boeing eh, som kund. Ja, men det, är en hel, det är ju nästan ett helt företag i företaget på IBM. Mm. Som mm. sysslar med det kontot. Liksom, för det ligger mm. en annan miljard i potten. <laughs>
1: Eller
0: hur. Så ja, det är men, lite IBM var ju jätte...
1: Jätt... Ja, jag, ja, förlåt, jag skulle bara de... säga att det, det var så
0: bra. Jag var så glad när du tog upp det. Att, att det inte är lika med IP-annonsering. För det har ju liksom lite grann blivit så. I många huvud.
1: Ja, det har ju det. och Det, där, det, det är ju en utmaning. Att, för att IP-annonseringen är, den, den är jätteviktig. och, och jag har, När jag har jobbat med, med, med ABM så har det varit en viktig del av det. Men jag har också jobbat mm. med, med ABM-aktiviteter där, där ip annonsering överhuvudtaget inte har funnits. Så det är inte så att det är, att det är rätt automatiskt. Det, det är väldigt effektivt, men det är inte alltid det som behövs. Sen vad jag var att säga när jag så är ju att. IBM har ju varit väldigt duktiga under många år på att jobba med väldigt vässad eh, marknadsföring också. På, sam, på samma gång går både brett och djupt. Ja. Um, och det är väl just för att de har kunder också som är i den situationen som Boeing är, att det finns ett begränsat antal företag i världen som har råd att köpa deras produkter. då de blir de, de har väldigt, väldigt bra koll
0: på. Ja, precis. Jag jobbade jag, 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 för jag... ett företag
1: en gång som sålde reservdelar till flygplan. Ja. Och det var superintressant, ja. För det är också väldigt begränsat antal köpare. Det, 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 ja, det är inte alla företag som behöver köpa just reservdelar till, till en Airbus. <laughs> uh, Nej, det och, och det är jätteintressant. Det, 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 ja. det är ju verkligen komplexa affärer det också.
0: Ja, ja. Nej, precis. Ja, jag brukar säga att det, det, folk har ju inte tid eller sätter av tid för att köpa saker utan de har ju fullt upp med sitt eget jobb. Men det finns ju de som är liksom proffsiga köpare och lite grann innan När vi pratade försnacket här till podden för ett par veckor sedan då pratade vi om den här fyrfältaren där där man kan titta på hur hur man kan kategorisera kunder utifrån deras uppfattning av köpet och då tog jag upp det här att den ena axeln är då på x-axeln kan man säga hur upplever kunden risken med köpeslutet. Om det här blir fel blir det katastrofer på sparken- och vi går i konkurs eller är det, äh, då testar vi något annat. Och i den andra, eh, den andra dimensionen, så här, hur komfortabel känner sig kunden- med att veta och välja rätt, alltså fatta ett framgångsikt köpbeslut. Och uppe då i högra hörnet blir då de som har köpt tre ERP-system- och är högst medveten om att båda de kommer få sparken- och, och vi kommer gå i konkurs om det går åt helsike. Liksom. Och nere i andra hörnet är det de som... ja det Blir väl bra, vi kan köpa den här eller så köper vi någon annan om det inte funkar. och det, Jag vet inte riktigt hur det blir men det, det löser sig. Så då har vi de där två. Så om man tittar på de här proffsköparna uppe i högra hörnet. Hur ska du säga att man ska kommunicera med dem? Och då har vi ju liksom, min utgångspunkt i frågan är egentligen så här. Det finns ju så mycket fluffcontent där ute och sådär. Mm, utan att styra mm. dig för mycket. Men liksom, mm, hur ska mm. vi kommunicera på, ek- på riktigt värdeskapande med de här? Som är jätteduktiga duktiga på ungefär samma sak som vi är som säljer. Liksom.
1: Jag tror att om man får börja med det här fluffinnehållet. För jag tror att lite, lite hänger det ihop med det du var inne på tidigare. Där liksom när, när, när content och inbound marketing började komma. så, så man liksom, ja, men Vi skriver en massa bloggposter och vi kör liksom ett antal white så Vi har lite webbinarier och sen så är det klart. Mm. Um, och det kopplades med, alltså, ur, ur en byrås perspektiv och även en, 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 en freelancer perspektiv. Då, då är det klart, det är lättare att skriva innehåll som är väldigt uppmärksamhetsskapande där man inte behöver liksom ner och grotta i det som faktiskt är avgörande för att det här företaget eller den här branschen ska bli framgångsrikt. Och ju djupare mm. du kommer i någon form av, alltså, ju längre du kommer i köpresan eller ju djupare du kommer i säljtrattande eller hur man än ser på det så måste det till eh, väldigt, väldigt djupa kunskaper kring vad det är som behövs vad det löser situationen, vad och det, med regulatoriska förändringar och så. Mm. Uh, och då kan du inte hålla på med liksom ligga och skvalpa på ytan med att det här är en trevlig produkt eller det här är en bra lösning eller det, det ser jättebra ut. man måste vara ner och grotta där och det här, det är en utmaning för, 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 för marknadsförare för kontentskapare då att, att faktiskt göra den här resan och där blir man jätteberoende av att jobba väldigt taggt tillsammans med säljare som ofta då har mm. den här och har de den inte, vilket det kan vara som den då kanske det får vara så att man får gå ut och köpa den någon annanstans, därför att min uppfattning då som marknadsföringsperspektivet är att det är väldigt lätt att bli avfärdad om du Om du inte Visar att du har eller att ditt innehåll av dina aktiviteter visar att du har samma förståelse för branschen som Som, eh, som, som man har bland de som finns där, så du kan inte komma dragande med någonting som känns som Som, 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 som mer liksom generiskt eller allmänt eh, Sju orsaker till du för att du ska köpa liksom en, en, en Boeing, det det är, det, det flyger Nej, det. inte om du om ursäkrar du vitsen. Uh, det, det, du måste ner. Och där, och där det kan det vara också sådana saker som jag blivit väldigt medveten om när jag har jobbat med det här. Det är ju till exempel hur mycket regulatoriska förändringar eller hur mycket, um, nu ska man, man ska vara försiktig när man säger hållbarhet, men sådana saker som supply chain eller... eller eller eh, vilka avtryck man gör i form av återvinning. Eller, eller, alltså där, där måste man, där kan, man kan inte bara tala om att vi ska, vi ska, ha, liksom, vi ska ha mera gröna, eh, vi ska ha ett lägre avtryck. Eller man måste ner och visa i varje del hur det här faktiskt uppstår. Eller hur, mm. hur supply chain ser ut, eller hur man knyter samman en, en väldigt komplex process där, där det hela tiden dyker upp hål som ställer till det för företaget och så vidare. Mm. Och det här är ju jätteintressant att jobba med, men det är inte helt lätt. Att, 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 att göra för det kräver väldigt mycket insatser både från, från, från säljare och, och, och marknadsförare för att få fram det
0: här. Ja och det är nästan som en sorts naturlag att de som sitter på den här kunskapen är oftast väldigt hårt belastade personer ja, som ja. man liksom inte kan slita ur om man kallar det för produktion för att sätta, de ska sätta sig ner ska skriva ett whitepaper i en vecka. Precis. Så, så där är också väldigt, då får man liksom ta till en massa tricks. Jag brukar ta till tricket att eh, man planerar in det där webbinariet när de ska hålla sitt föredrag. Ja. För då kommer presentationen vara klar. Men om man kommer överens med dem högtidligt att de ska ta fram ett white paper till någon gång så kommer det aldrig bli gjort. Så att man får försöka lura, lura ur om contentet. Liksom.
1: Så. Ja, och där, där kan jag, jag reagera ibland på att, att, att när jag träffar andra marknadsförare som säger, jag har sagt till honom att skriva en artikel eller skriva ett <laughs> white paper i flera ja. månader. Men det händer men det är inte hans eller hennes jobb. Nej. Nej. Hon är upptagen med att åka jorden runt och liksom demar den här lösningen, eller han är upptagen med, med att sitta i möten där han ska, där han ska tala om vilken, liksom, vilket avtryck det här får. Eller hur mm. det, här det, det är vårt jobb som marknadsförare mm. att, att om, vi kan få, om vi kan få fyra punkter mm. så, så kan vi ta fram ett första draft. Och sen så, ofta Många av de här, min erfarenhet är just att, att, att man kan. Alltså många gånger är det lättare för människor att förhålla sig till någonting som de kan läsa och ge kommentarer än att man säger till ja, dem, verkligen. kan du skriva den här artikeln eller kan du ja. spela in den här videon? För då ja. bara fryser de. Ja, uh, en del sig att skriva, andra att... så det är bara det att, att alltså, Om de bara kan komma fram till med materien så kan ju vi forma det hur många gånger
0: ja. som helst. Ja det är en bra Tack. poäng, vi, mm. det, är, det är vårt jobb så att göra om det till kommunikation men, ja, men att bara skicka tomt våra dokument till om och säga skriv det är ganska elakt för det är kanske ja, inte alls de är bra på.
1: Det, det är. Sen har du den flippade saker som händer mm. eller det är flippade men, men det är intressant tycker jag, nu har jag det här ganska högt upp i huvudet så vi får ursäkta att det kommer mm. men, men i, i social selling så blir det bland så att där, där är det fortfarande på något sätt legitimt att säga till. Uh, säljare, liksom, ja, men, skriv dina egna poster på LinkedIn eller liksom, gör din egna videos och så blir mm. ju samma problem där va? för där, där är ju ofta mm. inte många så här social selling initiativ sker helt och hållet inom en säljavdelning till exempel. Så det involverar inte marknadsavdelningen. Och det borde vara Nej. exakt samma sak där. Men där kan marknadsförare ibland vara ganska ohjälpsamma därför att då kommer de här stackars säljarna liksom försöka krama ur sig poster och sen kommer vi tågande efteråt och talar om hur mycket fel det var i dem. Liksom, ja. Det där var inte på, enligt varumärket. Och det är liksom bland det minst hjälpsamma man kan göra när, liksom, ja. Ja. när de har kommit fram till att de har blivit mer liksom, aktiva till exempel på, på LinkedIn. Ja. Eller vad då
0: vara. får de, de smissk. Typ. Ja men eller
1: hur, och det är så här, så att, nu, nu, nu kände jag mig jättemotiverad att komma med nästa post. Så det, <skratt> det, det, det är ett viktigt samarbete där, alltså, det är marknadsförare kan göra jättemycket i det.
0: Ja, ja. du jag tänkte på det här med, vi har pratat lite om professionella köpare och sånt, men om mm. man nu tittar på olika utgångslägen i den, här, i den här köpresan, beroende på om man till exempel har en kundrelation eller om det är en helt ny kund, vad, vad tänker du kring det här, An, angår det både taktik att Få access till folk som är väldigt olika då och mm. även innehållsmässigt. Vad är det för tanke kring det?
1: Några så här lite, lite blandade perspektiv till exempel är att om man om man många företag som jag har stött på nästan oavsett bransch eller det är väldigt många skilda branscher som, som säljer Någonting, en produkt eller en lösning till en kund skulle kunna sälja mycket mer till den kunden. Men man nöjer sig med att sälja en sak eller man nöjer sig med att sälja till ett affärsområde eller en enhet. När man egentligen har ett erbjudande eller man har andra lösningar som skulle kunna sälja. Alltså man skulle kunna öka sin, sin försäljning, mer försäljning och man skulle kunna sälja mer av det man gör. Och lite kanske att det beror på att man kanske missar marknadsföringens möjligheter även där, att man tänker på när man har en etablerad relation till ett företag, då faller det väldigt mycket på säljarna själva som, 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 som vårdar det men du har ju köpresor som börjar hos liksom nästa enhet eller nästa affärsområde som, som är minst lika komplexa och där man mm. behöver jobba på samma sätt så det är ju ett perspektiv man kan ha på det här. ett annat perspektiv är att vissa typer av innehåll, enligt min erfarenhet vad jag läst mig till, funkar faktiskt bättre när man gör det mot etablerade kunder och en intressant studie för några år sedan som, som sa det att eh, så här, det är väldigt populärt att prata om thought leadership, liksom att man ska ha någon av le- branschledarskap eller att man ska visa hur mycket man har liksom förstått utvecklingen eller, eller driver, vill vara med och driva utvecklingen och det är väldigt viktigt men många gånger så funkar det bättre gentemot de kunder man redan har, därför att de har de har förtroendet de känner till oss, de är beredda att ge oss en chans medan ifall vi är helt nya om vi inte har etablerat oss varför ska de lyssna på oss när det gäller branschutveckling och så. Så att där mm. kan du också som just i köpresan du kan se att olika typer av aktiviteter olika typer av marknadsföringsinnehåll och relaterat funkar mer eller mindre bra beroende på ifall det är en etablerad kund. Eller. Sen, sen finns det ju en annan perspektiv på det här som, som, eh, som också är det här att vi bara för att ett, ett prospect eller en kund Börja ta del av vårt innehåll betyder inte att de börjar från början. Uh, så vi Nej, vi kanske det. tycker att, de, att de, nu, nu, det, här är, det här är ett nytt prospekt. Nu ska vi ta dem på hela köpresan. Men de just har redan, av olika skäl, så har de, har de... De gjorde halva resan för ett halvår sedan och sen så händer någonting. Det är, ju, det är ju exakt samma sak det här. Det lite frustrerande att alla våra exemplariska linjära modeller hur vi flyttar dem från steg från steg eller, liksom, eller ner ja. till tratten. Det funkar ju inte så i verkligheten För någon blev sjuk, någon blev av med budgeten Det blev en omorganisation Covid kom, något annat I mean, so, 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 so Och så stoppar det det kan ju vara en sån sån prospekt En sån kundemöte som har gjort ja. en väldigt lång del av resan Och här om, om, jag, jag tror att det är en sak som man många gånger missar som företag är att man har alldeles för mycket innehåll I början av resan Och alldeles för lite innehåll i slutet av resan mm, Och en specifik sak som, som man missar, eller som jag menar att man missar nu ska jag bara ge ett litet shout out till Kristoffer till, till Engman och Johan Åberg i Megadealskillarna för, att jag, för mig var det deras bok som fick mig att förstå det här mm. hur mycket man faktiskt måste prata om hur det är att göra affärer med oss som företag alltså du, kan, du kan prata produkt och lösning men det handlar också väldigt mycket om för att, för att man får det här liksom konsensustänket hur det är hur kan vi leva med de här som leverantörer? Kan vi leva med de här som partners? Mm-hmm. Och att man då måste visa sig själv. Och det tycker jag var riktigt smart. i, i, i mm. Bland många smarta saker i den boken just det här. Att man pratar om riskminimering och konsensus. Och vikten av att göra innan som också talar om hur det är att göra resan tillsammans.
0: Just det. Jag brukar prata om det där. Det som du säger. Det, det, det är på något sätt. Man hamnar i att skapa mycket inspirerande content. För att få folk att... Upptäcka att det finns ett nytt sätt att, att hantera ett problem till exempel. Mm, mm. Jag brukar säga att i de flesta kontostrategier så har man börj- fixat början. Man har också fixat slutet för det står på webben vad man har för produkter. Men ja. det är så här om, om man lyckas inspirera någon så att de tycker så här, ja men vi borde nog ta tag i det här. Men man hjälper dem. Och där kommer ju problemet för kunden. För då ska de få ihop de här 5,4 stakeholders. Eller vad det nu är. Och, få, och, och poola ihop budgetar. Och det ska vara konsensus på ledningsgruppen. Och det är någon som har någon morbror som. Som du vet mm. förstår. Ja, som kan någonting om det där. Och så opponerar man sig. Du vet. Alla kan bli experter. Googlar två eller... och minuter innan <laughs> mötet så är man expert. Och sådär. Så det är ju supertungt att få igenom mm. den delen. Och där är ofta så. Där f- saknas det marknadsföringsmaterial. Hur ska jag komma fram till det här beslut? Hur, hur är resan för mig som köpare? Hur kan, och Som leverantör, hur kan jag hjälpa kunden att förstå hur de ska fatta beslutet? Och sen komma in på det som du sa också. Vad händer? Jag vill vara rätt säker på att jag vet vad som händer efter vi har köpt. Så att det är liksom Vägen till värdet brukar jag prata om För det är sällan så det är När man köper en glas då brukar värdet så ganska omedelbart För då stoppar man den i munnen när man har tagit av pappret Och sen så är det värde liksom socker Men, men när man köper Någonting stort och komplext Då är det ju en massa jobb För att mm. värdet ska pluppa mm. ut i andra änden Det vill man ju också förstå liksom. Och kan man knäcka de där Contentmässigt och även se till att Säljarna fattar att de måste utbilda kunden I den delen man köper Då så då tror man har vunnit väldigt mycket liksom.
1: Nej, jag, jag kan bara hålla med, att det är en jättebra beskrivning för du, som, som du säger, det, det är väldigt ofta det är, det, är, det är tätt i början och det är mm. tätt i någon form av slut om det är produktrelaterat därför att där, där, mm. är vi, där, där är vi man alltid superbra liksom, på att prata mm. men, men, men det här liksom, bron som är så viktig som många säljare jobbar jättemycket med, det är ju att liksom, man dem fram till det så att de, att de vill prata produkt och, 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 och att mm. de vill prata konkreta lösningar de vill förstå mm. vad, 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 och den är tyvärr den, den är mycket svårare att åstadkomma. Eh, och då, ja. då blir det ofta att man har, man har ett gap där. Men jag helt enig. du beskriver det. Exakt. Ja.
0: Vi har pratat rätt mycket om samarbetet mellan sälj och marknad. Det är liksom på något sätt en ständig fråga det där. Det kanske beror på, det beror på en hel massa olika saker. Men, men faktum är ju att eh, jag kommer ihåg eh, för många år sedan i min karriär. Jag började som säljare sedan jag varit marknadschef och pro Lite allt möjligt. Men... men eh, ett tag var jag sur på att säljarna tjänade mer pengar än mig på marknaden. men å andra sidan när det börjar dra ihop sig mot kvartalslut och man ser svettpallarna börja komma fram och jag har en ganska, jag har liksom en ganska konstant om man säger, belastningsnivå medan säljarna går upp i crescendo mot slutet av kvartalet då tänkte jag att jag är nöjd med min lön. Det finns, det, finns, det finns två olika personlighetstyper som söker sig till de här två olika jobben. Och nu börjar liksom världen kräva att de ska jobba ihop för att det ska funka. Mm, mm, mm. Vad, är, vad är din take på samarbetet med den här säljmarknaden?
1: Jag förstår, dels förstår jag varför det är en sån, sån, sån ständig fråga. Det, det, det är dit vi måste hem. Det, det funkar inte att ha det på något annat sätt. Men, men det är också som du säger: det är, det är många gånger väldigt olika typer av personer som befolkar en mm. eller befolkar en marknadsavdelning. Det finns väldigt olika så att säga, strukturer inom ett företag. För att, för att här ber många de flesta business- businessföretag är mycket mer regga, rig, riggade, mycket mer liksom strukturerade för att ta in en säljare till en att liksom väsa sin marknadsavdelning och så vidare. Men, men om, om jag börjar med, med mig själv så så någonting som jag tycker är. är Va, va, för första gången jag jobbade i ett, i ett, i ett eh, sälj, sälj, samman, sammansatt sälj- och så såg jag liksom den, den, hur mycket lättare det blev för marknadsförare som mig. Att förstå vad det var egentligen. Alltså, affären blev så oerhört mycket mer konkret och det är en, en, mm. en utmaning som många marknadsförare har. Det är att affären blir väldigt abstrakt. Vi pratar varumärken ja. som är jätteviktigt men hur kopplar man varumärket till affär och så vidare. Och så så det blev mycket lättare och det blev mycket lättare för säljare att kunna komma till mig eller att vi kunde ha ett gemensamt där jag kunde lösa deras, deras, ja. deras utmaningar. Jag kunde hjälpa dem. Så, att, så att allt det där ramlade på plats. Um, och det tyckte jag var, var jätteviktigt. Sen, så, sen tänker jag att det, det är... Um, man, hur man gör det. Där finns det en massa olika lösningar. Det, det, det finns de som då föredrar smacka ihop det här till, till en enda enhet och har utmaning okej, okay, vem ska leda det? Det ska till exempel vara en säljchef som, har, mm. som inte har någon som helst kunskap om, 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 om marknadsföring. Ska du ha en, en marknadschef som inte kan någonting om sälj? Ska du ha någon som är lika bra på bägge delarna? Väldigt, väldigt, väldigt ovanligt och så där. Sen finns det mm. de som, som pratar om att du kan ha liksom två parallella organisationer och istället så jobbar man ihop i, i någon form av organiserade team. Och så håller man på med någonting som till exempel ABM då kan jag tycka att det är en väldigt naturlig lösning att du har liksom integrerade team som jobbar mot olika segment eller till och med ett urval av kunder. Och det tror jag kan bli väldigt, väldigt kraftfullt. Och det tredje är att man hittar någon form av åtminstone gemensamma avstämningar och gemensamma mätpunkter. Därför att om vi inte hittar ett sätt att jacka in marknadsföring och försäljning, att vi mäter bägge två med samma allvar då kommer det aldrig att hända. På det sättet, säljer har väldigt mycket tydligare KPI många gånger än vad marknaden har. Marknadskopier kan vara reducerat till sånt som är väldigt svårt att belägga affärer nu. Man måste hitta mönstret. Rätt, det finns en massa saker man mäter inom marknadsföring men det är ofta trafikdata eller det är leads eller det mm. är hur mycket vi har producerat. Och ingenting av det säger egentligen i sig självt någonting om hur vidare vi har fått fler affärer.
0: Nej. Hur, hur ska man hur, om, om man kommer in på det här med att mäta effekter av sälj- och marknad mm. alltså hur sjutton ska man göra, du kan säga så, Nej, men nu mäter vi, vi mäter bara orderingång nu, säger mm. vi står inte i vi mäter bara orderingång och nu ska alla inom sälj- och marknadsteamet fokusera på det alltså det, det känns ju rätt extremt och, och kanske lite långt bort ifrån mm. de som jobbar med marknadsföring så hur ska man hitta liksom mixen eller balansen där i vad 17 man mäter fast allt ska vara relevant på något sätt.
1: Men Jag tror att man, man på samma sätt som vi, vi är väldigt bra på att göra eh, köpresor och säljtrattar där vi liksom plottar ut hur, hur en tänk kund ska röra sig så det är det också så att vi kan tala om olika ansvarsområden. Eh, jag, jag är ju inte då jättesäker på att det här med lead generation alltid är det mest effektiva sättet att jobba. För att det, det kan väldigt lätt att det kan bli liksom, så här många leads vill vi ha under en månad. Okej, okay, men då måste vi mm-hmm. prata mer liksom, kvalitativa. Liksom. Och gör vi det till exempel som man säger att det här är de kriterierna vi har. Alltså sälj säger att det här är det vi ser vilka som faktiskt köper i slutändan. Då får ju marknaden någonting där de kan titta på. Liksom, ja, men man gör en lead man kanske gör en... en, en en, en, på samma sätt som man liksom kvalificerar så kan man diskvalificera eh, på mm. tidigare plan med sitt innehåll eller sina aktiviteter. Och sen så har man då ett antal leads som är kvalificerade som det finns gemensam konsensus mellan sälj och marknad om att det här är de som finns en rimlig chans att gå vidare med om någon form av överlämning sker. Då har ju marknaden någonting som, som de faktiskt kan mäta konkret på. Sen tycker jag man kan mm. mäta en massa andra viktiga saker som har med marknadsföring att göra men som faktiskt inte är en del i just det här centrala. Hur mäter vi mot ökad omsättning.
0: Det finns massa interna små, små saker man kan kolla. Click through rate i någon viss annons och så vidare. Det är ju exakt. viktigt. Men, extern, det, men det är vad det man är kan också. kalla för
1: operativa ja. äh, mättal. Det är inte nyckeltal. Nyckeltalen det. är det som genererar och driver mot, mot, mot ökad försäljning. Men då handlar det ju också om att, att, att man... På marknad och sälj är överens om att det finns ett blandat ansvar. Eh, så att man inte går tillbaka liksom, i, i, i säljorganisationen och säger det var vi som skötte hela den här resan och marknaden var liksom lite nice där. Så det mm. handlar ju om att ge att, givande tagare från bägge parter.
0: Ja och där finns det väl en kulturell aspekt på också att om man, man måste mm-hmm. passa sig extremt noga för att det blir konkurrens mellan de här. Att man ska attribuera och säga men det, det här var ett marknadssida det var ett säljlid och så vidare. Och så för det, kan, det tjänar ju egentligen ingen på i slutändan att man Nej. ska tävla om vem det var som faktiskt grävde fram en, en affär ursprungligen. Sådär.
1: Sen har ju de här svettropparna som du pratade om tidigare, de, alltså vi mm. de, de har ju liksom en, en de, för de går ju tillbaka på, på, på bonusmodeller och premiering så mm. där har du ju en väldigt konkret clash mellan, mellan hur marknadsförare får betalt och hur säljare får betalt. Så det här, alltså, det här är inte lätt att, att hitta Nej. någonting som men det är ändå där någonstans man måste börja, tror jag.
0: Just det, för det kan finnas, nu, nu blir det ju naturligtvis mycket schabloner men det kan ju finnas liksom olika drivkrafter som de olika personliga ja. typerna. Så, yes. så att man drivs kanske mer av, av pengar till exempel i ena i sälj, på säljsidan för att man har liksom lärt sig på något sätt att det är det som ska vara. Men sen så sen, sen blir jag väldigt klar när jag hör om... Fler och fler företag som har gruppbonusar och sånt istället för individuella mm, säljer. Mm, att man blir lite smartare. Liksom.
1: Ja men verkligen. allt
0: jag, 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 jag brukar prata om uh, det här med approachen. Uh, vi kommer tillbaka till samarbete med cell- att sälja marknad. Många företag har en känsla av att titta på säljmarknaden cell- som en supply chain. Att min klassiska, det som jag brukar säga, det är att, att uh, det, ansvarsfördelningen det är att Marknad genererar leads som säljsen skiter i. För att de annat för sig. Det är själva överenskommelsen. Mm, <laughs> okay. När man ser det liksom. Marknad kastar leads eller mql över staketet i sälj. Och så håller de på med andra grejer. Um, jag, jag, försöker, jag, jag brukar prata om skinkmackan. Att, att mm. mina händer är nu bredvid varandra. Och nu ligger de på varandra. Alltså pålägget måste ligga på brödet för att det ska bli bra macka. Mm, mm, mm. Um, så att det finns ju på kundsidan en analog kan man säga och en digital köpresa parallellt. Och som vi har pratat om så kan det vara väldigt stora avbrott i den här. Mm, mm. Så jag tror själv då eh, att ett framgångsrecept är att se på de här två sakerna som två parallella företeelser att säljarna är mm, ute mm. väldigt tidigt och som du säger jobbar med social säljning och branding och grejer på, på webben utan att de ens tänker och ringer kallt för den delen i vissa mm, fall. Mm, mm. Och, och på samma sätt som marknadsföraren är ute tidigt och annonserar så men Sen finns det ju då när säljprocessen har satt igång. Då tror jag att det är viktigt att marknaden så att säga, inte ger upp och går hem för dagen. För det finns mycket mycket kommunikation att sköta även när säljarna är på liksom.
1: Ja så, precis. Så
0: just så, så synen på det just att det är två parallellprocesser. Hellre än att det är en supply chain. då tänker man skulle tjäna på att tänkas på det viset.
1: Nej men verkligen, det, det håller jag helt med om. För det, det, alltså, det, många gånger, de, de sakerna som händer i den, den, den det direkta mötet mellan säljare, en eller flera säljare och den köpande organisationen involverar bara en begränsning. Sen så har du fortfarande den här verifieringen som sker i den köpande organisationen, mm. där, du, där de vill gå tillbaka. Var det verkligen det här de sa? Var det så här? Mm. Då kommer någon från höger som jag men jag har hört att det är så här istället och då måste den digitala. Och då, vilket blir marknadsavdelningens ansvar, finnas där och kunna verifiera vad som har sagts. Det är inte liksom man kan inte räkna med att de ska börja gräva runt i en powerpoint eller någonting annat. Och ah, den där det. tror jag är jätteviktigt, att, liksom att det, det hela tiden liksom jackar in i varandra. Det ena är vad som kanske sker ett till ett eller ett till ett urval. Och det andra mm. är det som sker i liksom någon form av ett till många, oavsett vad det är via sök eller via riktad annonsering eller var det kan vara någonting. Men, Just men har du inte bägge delarna på plats. Då, då kommer din försäljning att bli lidande.
0: Ja, ja precis. Och, det, och det, det bygger ju också på ett, ett förtroende för varann helt enkelt. Ja. Att, ja. att man inte så här stänger ner kommunikationen. Så fort en säljare har, har liksom börjat äga kundrelationen Utan att Nej. det finns ett förtroende. Nej. Att båda kan tillföra värde på, på resan då. Vad är det vi har pratat om egentligen? Vi har pratat om det är komplex försäljning. Vad det är. Vi har pratat om, om det här rollen: Att det, det är, finns stora vinster att hämta hem om man så att säga, inte struntar i marknadsföring, bara om man har duktiga säljare. Utan det, det finns effektivisering, och det finns vissa saker man inte kan göra som säljare helt mm, enkelt, mm. men som marknaden kan, kan uh, pitcha in med där. Vi pratade också om, om utmaningen med. Att kommunicera digitalt med professionella köpare. Som har väldigt höga krav på konten. Kan man, man kan inte ha bara fyra bästa tipsen. Eller fem fallgrupper och så vidare. Nej. Kring vad som helst. När det är komplexa köp då. Och sen mycket om det här med. Samarbetet mellan sälj och då, som, vi säger, som Det finns liksom ingen kanske silverbullet på exakt hur man ska organisera det här. Lite beroende på olika personliga typer och sånt där då. då. Mm. Ehm, och och eh, vi... vi touchade lite grann på det här med, med mätning av saker och ting. Enligt din erfarenhet, vad, vad är det du har stött på att man vill ha för mätetal på marknad och vilka tycker du är bra? <här> jag,
1: jag, jag, tycker de <här> jag, jag tycker att det finns, det finns jättemycket att göra inom, inom just mätningar, därför att för det första så så m- många, många marknadsförare tycker jag tittar för mycket på trafikdata. Alltså man tittar på, mm. på, 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 på click-through, man tittar på, på, eh, på, på liksom hur många landar på webbplatser, man tittar på, på öppningsgrader och sånt. Och det är viktigt, men, men, men det är inte alltid lätt att omsätta i okej, okay, vad, vad får det här för effekter? Eh, och det är ju det som många gånger en ledningsgrupp är intresserad av. Alltså vad, vad, vad betyder mm. det här egentligen? Och där känner jag att det finns ett... Ett, ett avstånd som, som man behöver överbrygga. Så att, och sen handlar det också om väldigt många gånger, bland, bland marknadsförare så är det lätt så att det blir så att man, man tar all den, här, all den här data man får och så klistrar man in den i en, en powerpoint eller mm. något annat och, 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 och bara skickar iväg. Och det är egentligen inte särskilt mycket analys som, som mm. utförs där man, man kan landa i varje fall och då blir det återigen väldigt svårt att förklara. Så att det i den mån det går att göra datan lite mer tillgänglig för för, för, för för säljare, för andra. Där tror jag det finns mycket att vinna bara där. Så att det handlar egentligen inte om att mina, man mäter rätt eller fel saker. Men det handlar om att man får en större grupp som tittar på effekterna av man har gjort. Och ser mm. ifall det är i linje med vad man försöker göra. Och det kan ju vara en sån enkel sak som att, att om, om man är på ett, ett, ett mindre eller medelstort företag. Så kanske man, man skaffar ett verktyg som gör det lättare för säljer och se vilka personer är det egentligen som har varit inne och, 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 och besökt. Det här får du ju så att säga, på köpet nästan i, i en del CRM och Marketing Automation mm, just det. system, men, men andra inte då kan det finnas mer specialiserade verktyg som kan hjälpa dig att göra det. Mm. Därför att det betyder också att den, hela den här diskussionen om ett, ett antal, ett antal marknadskvalificerade leads som säljarna inte gör någonting med, nej men ifall de kan se att de här personerna som de har haft möte med faktiskt varit inne och besökt de här sidorna eller interagerat i sociala medier, och då kanske det känns som det är någonting som det faktiskt finns ett värde i. Så att, det, alltså, mm. att öppna upp att data och, och eh, det som, som marknadsavdelningen sitter på inte är någonting som, som, som de behåller i mer eller mindre svårbegriplig form eller och, och skicka vidare som, som rapporter i gång. Mm. Ut med det. Eh, kastare. Prata om det. Se vad det får för effekter. Se till att liksom, relevant information. Vi kanske tar för givet att vissa saker är relevanta för säljavdelningen. Så det är helt mm. andra saker som man skulle vilja titta på. Så att, det är inte, det, det. Det Där har du mycket som man skulle kunna göra.
0: Jag tänker också lite mer skick till alla marknadsförare. Det är så att, mm. det kan, man kan ju hamna i en fälla. Där man är lite ängslig som marknadsförare. Och tror att allting man sprider om sig. Ska gå ut på att motivera. Eh, en existens överhuvudtaget, så att man inte ska, ska bli bortrationaliserad. Mm. och Ser man på datot på det sättet, att man hela tiden ska bevisa sitt existensberättigande, då blir det lite skruvat. Om man istället fokuserar på det du som var inne på, just hur, hur bidrar vi till, till affären här på alla sätt vi kan, då kanske det mm. blir, man kanske ser på det på ett eller annat sätt helt enkelt. Mm.
1: Och sen en väldigt konkret sak, om man vänder på den. Ibland kan det komma ganska irrationella, Krav från en ledningsgrupp till exempel på marknadsavdelningen att liksom mm. det, du ska dubbla antalet följare på vårt LinkedIn-konto mm. eller, eller liksom, du ska producera tio, det här är vanligare i USA än i Sverige men ni kan fortfarande stöta på det här liksom att under året så ska ni producera x antal whitepapers, x antal filmer, ja. x antal vad det nu kan vara för det. Och ingenting av det säger ju någonting egentligen. Alltså det är lätt att det bara blir att man klappar sig på axeln för att man har producerat. Men, men om det inte används så har det ju mm. ingen, det, det har ingen nytta överhuvudtaget. Nej, det så att, också att, man, att man, man för en dialog från marknadsavdelningens sida uppåt i organisationen och säger vad, egentligen, vad, vad är väsentligt? Är det väsentligt att vi tittar på följare? Är det väsentligt att vi tittar på det här liksom att vi, hur många white papers var? Eller är det mer väsentligt att vi får rätt personer att, 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 att titta på våra innehåll att komma på våra mm. events eller vad det nu
0: just det ja men hur, hur ska vi knyta ihop det här nu då Pontus Om man <laughs> ja, tänker det. så här att man, man, man nu har haft lite funderingar på att man behöver rycka upp sin marknadsföring mm. eh, på, på ett företag här nu B2B företag och så har vi babblat här, försökt att vara med, med, det, med det vi kan eh, vad skulle du säga i vilken ände ska man börja om det nu är någon som inte har gjort någonting alls. Eller mm, mm. har gjort grejer men de har liksom inte hängt ihop kan man ju säga. För någon, alla har väl gjort något säkert i det här laget. Va, va, vilken ändå tycker du man, man som liksom ska börja för att få ordning på det här?
1: En, en sak som man definitivt kan börja med är liksom, hur kan man göra säljtiden mer effektiv? Alltså, vad, vad finns det mm. för saker som vi skulle kunna kommunicera digitalt eller, eller på, på något mera liksom mark- en till många Aktivt sett. Uh, finns det särskilda segment eller särskilda målgrupper som vi behöver komma i kontakt med? Ja, men Då kanske man ska överväga annonsering istället för att försöka jobba med det, att möta dem en efter en och ringa kalla samtal. Uh, mm. finns, det, finns det en fördel med det som jag då tror att, att söka är en av de viktigaste beteendeförändringarna som, som, som finns? Att, att är det så att kan vi överhuvudtaget bli hittade av de företag som vill hitta? Alltså, vad, vad finns det där som som man skulle kunna jobba med. Så väldigt grundläggande saker, men att börja med att titta på alltså, vad, vad kan vi göra för att säljarna ska kunna prata med fler som har då nått en nivå där det är rimligt att ha ett, liksom, en, 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 bra, en bra dialog och inte där man måste mm. liksom, börja med att lyfta lur och sen så presentera sig. Um, och vilka plattformar är då som, som, som våra kunder finns i. Finns de? Sannolikt så, så söker de. Det gör de alla flesta. I, i många mm. fall så finns de i någon form av social plattform. De finns garanterat i någon form av bredare digital kontext där man kan annonsera sig fram till. Och så. Så på mm. alla fall grundläggande frågor hur vi kan jobba mer effektivt.
0: Just det. Ja men det är väl bra. Så för om man är ett säljdrivet bolag mm. då, då kan det kännas naturligt kanske att man börjar i den änden med att se vilka säljeffektiviserande åtgärder kan vi, yep. kan vi göra. För vi har ju satsat på sälj här i de senaste 30 åren. Mm. Hur kan vi skruva på det? Mm. Så det, det är väl en bra, bra approach tänker jag. Ja men toppen. Tack så jättemycket Pontus för alla härliga insikter som du har delat med dig om. Om du om man skulle vilja prata mer om sånt här med dig. Hur gör man då för att få kontakt med dig?
1: Ja jag jag tillbringar alldeles mycket tid på LinkedIn så att det det, det, det är ett bra ställe att hitta mig där. Och då då kan man man följa mig eller skriva.
0: Husatsunik namn också så att man du är. Även ja, eller hur? Det, ja,
1: <laughs> det, vi har såna fördelar bland annars brukar de mest vara ja. fluffa liksom så det är en dansk. Um, <laughs> annars så finns jag förstås på på, på Jag har en site som heter stansrup.se där jag har försökt skriva en del genom åren om om om, om oh, på olika sätt Så där kan man också maila till det, så det får man jättegärna tycker göra. Ja, misstänkt framgåt framgått. jag tycker det är rätt kul att prata om det här.
0: Ja. <laughs> Ja, jag hoppas att folk gör det. Jag måste tacka dig så jättemycket för att du tog dig tid att vara med i Sälj- marknadspodden, Pontus.
1: för att vara här. Bra på. Ja, tack så bra. Hej då. Hej då.
0: Ja, det var allt vi hade att bjuda på för den här gången från Sälj- Jag hoppas du fick lite inspiration och kunskap här kring hur man ska tänka kring Marknadsföring när det handlar om att man har en komplex försäljning. Det finns mycket att vinna på det här, och om ni inte har kommit igång riktigt utan känner att ni vill ha motivation att göra det, så tänk till att börja med det utifrån att det kan effektivisera era säljares arbete, och sen så kommer ni som steg två och Försöka er på de saker som det är omöjligt för säljarna att åstadkomma men som kan höja eran close rate och förkorta era cellprocesser och så vidare. Så det där är supertips tycker jag. Så gör det. Men vad ni än gör ute så ska ni vara relevanta. Hej då!